0: Fangen wir mal so an. Meine Frau ist kleiner als ich. Sie hat ein kleineres Gehirn, ein kleineres Herz, weniger Bizeps, hat nicht so viel Fett am Bauch wie ich, aber dafür mehr an der Hüfte. Sie hat mittlerweile viel, wirklich viel mehr Haare als ich auf dem Kopf, aber vielleicht auch nicht mehr lange. Und sie denkt auch anders als ich. Mein Risiko für Herzinfarkt ist höher, ihres dafür für Osteoporose. Soweit. So normal. Wir repräsentieren also die ganz typischen Vertreter unserer Art, hätte ich beinahe gesagt, die ganz typischen Vertreter unseres Geschlechts. Und das, obwohl unser Erbgut nahezu identisch ist. Was passiert da in unseren Körpern? Wieso laufen in Frauen und Männern unterschiedliche Prozesse ab? Und wie unterschiedlich sind die? Und warum sind diese Unterschiede scheinbar so wichtig? Denn wir Männer sterben ja eher als Frauen. Was ist also der Unterschied zwischen ihr und ihm, also zwischen meiner Frau, zwischen Katharina und mir? MDR Wissen: Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Also, ich persönlich bevorzuge ja immer schnell in die Vollen zu gehen und würde gern gleich erzählen, warum Männer fette Bäuche kriegen und die Frauen eher einen dicken Po. Aber es ist unglaublich wichtig zu wissen, wie klein, wie winzig klein die Ursache ist, warum wir so verschieden sind. Und jetzt werden sich gleich alle Schlaumeier melden und werden sagen, Oh, ich weiß es, wir haben ein X- und ein Y-Chromosom, die Frauen haben ein XX-Chromosom. Das ist der Unterschied, daher kommt es. Ja, das stimmt. Aber das ist nur der ganz grobe Plan vom lieben Gott. Denn auch das Y-Chromosom vom Mann, das ich auch in mir trage, ist nur die halbe Wahrheit. Denn auf dem Y-Chromosom muss ein einziges Gen sitzen und es muss funktionieren, damit ich der Karsten bin. Da muss das sogenannte SRY-Gen sitzen. Aber den Namen können wir getrost schnell vergessen. Ich erwähne das nur, weil es gleich nochmal erwähnt wird. Und dieses kleine Gen entscheidet über etwas ganz Essentielles, über etwas ganz, ganz Wichtiges. Wenn das vorhanden ist, dann wird der Embryo Hodengewebe entwickeln. Genau, das, was ich gerade gemeint habe, ist das Hodengewebe. Das bringt Professor Johannes Lemke ins Spiel. Der ist Leiter des Instituts für Humangenetik an der Uni Leipzig. Und es ist deshalb so entscheidend, weil der Hoden eben nicht nur Spermien produziert, sondern auch ein ganz spezielles Hormon. Dieses Hodengewebe wird am Ende Testosteron entwickeln und das Testosteron führt dann dazu, dass sich äußere männliche Geschlechtsmerkmale ausprägen. Wenn das SRY-Gen auf dem Y-Chromosom nicht vorhanden ist, weil zum Beispiel kein Y-Chromosom da ist, ähm, dann... Äh, entwickelt sich natürlich auch kein Hodengewebe und damit auch keine männlichen Geschlechtshormone. Und äh, damit wird die Ausprägung dieses Embryos weiblich werden. Sein oder nicht sein, Hoden oder Eierstöcke, Testosteron oder Östrogen, das ist die entscheidende Frage. Es geht letztendlich darum, welche Chemiefabrik in unserem Körper die Maschinen anwirft. Das macht den Unterschied. Und dieser Unterschied ist tiefgreifender und grundlegender, als wir lange dachten. Dieser Unterschied führt nämlich dazu, dass Männer und Frauenkörper im Detail und manchmal auch ganz grundsätzlich anders funktionieren. Dass wir beispielsweise andere Medikamente brauchen oder eben auch andere Dosierungen. Wir sind nämlich gerade dabei zu verstehen, warum Männer eher sterben und bei Frauen eben die Haare später ausfallen. Aber darüber reden wir gleich. Also gehen wir nochmal kurz zurück. Hormonelle Unterschiede gibt es anfangs zwischen Jungen und Mädchen so gut wie gar nicht. Aber dann, wenn die Pubertät kommt, wenn die Eierstöcke und die Hoden anfangen zu arbeiten, wenn sie die Hormone produzieren, dann beginnen wir auseinander zu driften. Und damit beginnen die Hauptakteure, Östrogen und Testosteron, nicht nur unsere Körper, also unsere äußerlichen Merkmale zu verändern, sondern auch tief in uns drin unsere Zellen zu verändern. Wohlgemerkt, beide Hormone sind bei allen mit im Spiel, bei Mädchen und Jungen – es geht darum, welches Hormon die Oberhand bekommt. Und je nachdem, wie es ausgeht, entscheidet sich, wie unsere Körper funktionieren. Wann und wo die Haare wachsen oder wie sich bei Jungen die Stimme verändert. Also der kleine, aber feine Unterschied ähm, bezüglich der Stimmgebung liegt letztendlich in der Größe des Kehlkopfes bzw. der Größe der Stimmlippen. Und mit den Stimmlippen, da kennt sich Dr. Lennart Pieper aus, den wir gerade gehört haben, der arbeitet an der Berliner Charité, an der Klinik für Audiologie und Phoniatrie. Männer haben längere und massereichere Stimmlippen als Frauen und können dadurch auch tiefere Töne produzieren. Also durch den Einfluss der Sexualhormone kommt es eben beim Jungen im Rahmen der Pubertät zur äh, zum Größenzunahme von 11 mm der Stimmlippen. Und äh, bei den Mädchen sind es gerade mal 4 mm. Und jetzt sind wir genau da, wo ich hin wollte. Was macht das mit uns, dass wir diese unterschiedlichen Chemiefabriken in uns haben? Das Testosteron, also der Hoden, bestimmt nicht nur, dass Männer schnelle Autos fahren wollen und aggressiver sind. Und das Östrogen ist nicht nur am Kochen oder Putzen schuld. Entschuldigt jetzt bitte diese, diese platten Klischees. Ich will nur deutlich machen, worum es geht. Wie immer gibt es nicht nur ein Entweder-Oder-Schwarz-Oder-Weiß. Die Menge und die Wirkung von Hormonen spielt aber innerhalb eines Geschlechts auch eine wichtige Rolle. Und es spielt auch eine wichtige Rolle, nicht nur wie viel Hormone im Körper rumschwirren, sondern auch wie viel davon in den Zellen des Körpers ankommt. Das ist in etwa so, als wenn man einen Raumfrachter hätte, der voll mit belegten Brötchen ist und der an die ISS ankoppeln möchte. Wenn es da keine passende Kupplung gibt, keinen passenden, bei den Zellen würde man sagen, Rezeptor, dann würde da gar nichts funktionieren. Dann würde der vor der Tür stehen und die Astronauten, die Kosmonauten, die würden verhungern. Da würde nichts rein und nichts rausgehen. Es geht darum, welche Hormone, die männlichen oder die weiblichen, an die Zelle andocken können. Das sind quasi die Schlüssellöcher für den Schlüssel. Der Schlüssel wäre das Hormon, das Schlüsselloch, was genau dazu passt. An der Zelle ist dann der Rezeptor. Das ist Professor Matthias Blür. Der ist Direktor am Helmholtz-Institut für Metabolismus, Adipositas und Gefäßforschung in München. Und der erklärt, wie wichtig das ist, ob die Zelle Östrogen oder Testosteron reinlässt. Und nur wenn Schlüssel und Schloss gut zusammenpassen, passiert was mit der Zelle. Also wenn Testosteron, das männliche Hormon, an seinen Rezeptor bindet, führt das eher dazu, dass Muskeln aufgebaut werden und Fett abgebaut wird. Wenn Östrogen, also ein klassisches weibliches Hormon, an seinen Rezeptor bindet, führt das eher dazu, dass Fettgewebe vermehrt wird. Durchschnittlich haben Männer deshalb doppelt so viele Muskelzellen wie Frauen. Obwohl viele gar nichts dafür können. Und Frauen mehr Fettgewebe als Männer. Auch dafür können zunächst viele Frauen erstmal grundsätzlich nichts. Hormone lassen in unseren Zellen ein anderes Programm ablaufen. Ein männliches und ein weibliches. Der Unterschied zwischen Mann und Frau, der steckt tief in uns. Tief in unseren Zellen. Natürlich sind Hormone auch für Fettverteilungsmuster Schönes Wort, oder? Fettverteilungsmuster. Auch dafür sind Hormone verantwortlich. Fettverteilungsmuster bedeutet, dass Männer vor allem im Inneren des Bauchraums Fett anlagern und Frauen eher im Hüftbereich, am Po, an den Oberschenkeln, an den Oberarmen. Und dann unterscheidet sich auch noch das Frauenfett vom Männerfett. Und das hat Einfluss auf Krankheiten und ob man schneller oder langsamer abnimmt. Das männliche Fett dient eigentlich nur als kurzfristiger Speicher für den Ernstfall. Es hat die spezielle Eigenschaft, schnell Energie bereitzustellen, wenn es darauf ankommt. Und es verschwindet dadurch natürlich auch deutlich schneller. Bei Frauen ist der Speicher dagegen eher langfristig angelegt. Offenbar gibt es ein Konzept, eine verhängnisvolle Grundidee, einen möglichst nachhaltigen Energiespeicher anzulegen. Und was ist das Resultat? Es ist ein Riesenproblem heutzutage, die Pfunde wieder loszuwerden. Diese Unterschiede kennen wir zwar seit Tausenden von Jahren, aber bisher wussten wir nicht genau, woran das liegt. Natürlich hat man bestimmte Unterschiede äh, gekannt, die offensichtlich waren, also von außen erkennbar. Das sagt Professorin Eva Brinkschulte, Leiterin des Instituts für Geschichte, Ethik und Theorie aus Magdeburg von der otto von guericke universität die Unterschiede, wie wir das heute machen können, dass es hormonelle Unterschiede gibt, die auch wieder Auswirkungen auf Krankheitsverläufe halt haben, das war natürlich noch nicht in der Detailhaftigkeit halt vorhanden. Und wir registrieren natürlich seit Jahrtausenden, dass es auch Krankheiten gibt, die eher die Männer haben und weniger die Frauen betreffen. Und auch umgekehrt. Na, woran könnte das wohl liegen? Spielen da vielleicht die Hormone auch eine Rolle? Und da wir gerade beim Körperfett waren, es gibt zunächst eine gute Nachricht für die Frauen. Übergewichtige Frauen sind im Durchschnitt deutlich gesünder als übergewichtige Männer. Zumindest in den Wechseljahren. Entscheidend dafür, dass Männer häufiger an Herzinfarkten sterben, das liegt also offenbar nicht so sehr an ihrer Lebensweise und Frauen bekommen nicht deswegen weniger Schlaganfälle, weil sie mehr Äpfel essen als Männer, das Risiko, bestimmte Erkrankungen zu bekommen, ist zu einem entscheidenden Teil davon abhängig, welche und wie viel Geschlechtshormone wir im Blut haben. Testosteron ist die Ursache vieler Infarkte. Wir wissen mittlerweile auch, weibliche Hormone dagegen schützen die Gefäße und wirken entzündungshemmend. Männliches Bauchfett, Achtung, männliches Bauchfett fördert die Entzündungen und sorgt für hohen Blutdruck. Weibliche Hormone machen dagegen anfälliger für Osteoporose, das haben wir schon gehört, oder Autoimmunerkrankungen wie Rheuma. Und wenn dann im Alter die weiblichen Hormone den männlichen Platz machen, also ab den Wechseljahren, beginnt bei den Frauen auch der Bart zu wachsen, die Haare werden lichter, Herzinfarkte und Co. lassen grüßen. Das heißt, auch über diese Erkenntnis erfahren wir etwas über die Wirkungsweise von Hormonen. Und genau das zeigt, wie Hormone Frauen- und Männergesundheit beeinflussen. Aber obwohl sich das alles super klug anhört, sind wir erst am Anfang, den kleinen oder großen Unterschied zwischen Frau und Mann zu verstehen. Nur mal ein kleines Beispiel. Wenn Männer zum Arzt gehen und der linke Arm, der Rücken oder die Brust wehtut, dann geht es ganz schnell zum Kardiologen, zum Herzspezialisten. Wenn eine Frau den Notarzt ruft, weil der Bauchraum schmerzt, dann stellt sich oft und oft zu spät im Nachhinein heraus, oh, das war ja auch ein Herzinfarkt. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir schleunigst nachholen, was wir bisher nicht so ernst genommen haben oder weil Genetik und Biochemie jetzt erst zu Hochform auflaufen. Nämlich, dass wir den biologischen Unterschied zwischen Mann und Frau tatsächlich ernst nehmen und erforschen. Und dafür gibt es einen ganz egoistischen Grund. Erstens erfahre ich, wie wir gelernt haben, auch mehr darüber wie meine Gesundheit funktioniert und wovon meine Gesundheit abhängig ist. Und andererseits möchte ich nämlich, dass meine Frau, falls es mal Not tut, genauso gut behandelt wird wie ich. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Beate Splett. Produktion Evelina Badowska.